0: Shabbat 54 Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos ahora con las últimas 12 Mishnayot que aparecen del capítulo número 5 del Tratado de Shabbat, aparecen en, nuestra, en nuestros tapim, y eh, tiene la verdad, eh, se continúa preguntando con qué, puede salir, con qué elementos puede salir, y especialmente con qué elementos no pueden salir los diferentes animales durante Shabbat. Y lo que es interesante es que muchos de los términos en hebreo, que yo digo, yo sé hebreo y demás, cuando los leo no los entiendo, pero no me causa tanto pavor porque me doy cuenta que los propios sabios de la Gemara, un par de siglos después de la época de la Mishnah, tampoco entendían específicamente estos conceptos, por lo cual todo el tiempo preguntan ¿qué es esta palabra que dicen acá? ¿qué significa una cosa? ¿qué significa este objeto que no se podía utilizar o que sí se podía utilizar? Al parecer es como que se había perdido algo en la cadena de transmisión y un par de siglos después, de la Mishnah, escrita en Tiberiades en el año 216 hasta los siglos III, IV, V, donde los sabios del Talmud en de Babilonia discuten tampoco entendían estos términos en hebreo. Pero los voy a leer directamente desde la traducción de las Mishnayot al español porque queda muchísimo más claro. Pero lo que quiero decir es que esta Mishnah, esta traducción de la Mishnah del hebreo al español, utiliza para la traducción todos los conceptos y discusiones internas del Talmud para explicarnos qué son estas eh, palabras. ¿No? Por ejemplo, dice, ¿con qué no pueden salir? Las primeras dos Mishnayot habían dicho Bemayotse, ¿con qué puede salir? Ubema, y esta es Bemay ¿con qué no pueden salir los animales en Shabbat? Dice, el camello, el gamal, también es dice para saber qué animales ¿no? utilizaban y tenían nuestros antepasados en la tierra de Israel desde el siglo III. El camello, el gamal, no puede salir con un paño ornamental. Al parecer, este paño ornamental es un metultalot que dice la, la, el, el, la, la Mishnah, eh, y se pregunta qué, qué significa esto, y era al parecer una, un paño que se le ponía en la cola a los, a, a los camellos para eh, distinguirlos de otros eh, camellos. Es un símbolo distintivo, es lo que dice una, en la quemará, un simán. Entonces con eso no puede salir un camello en y tampoco puede salir, como dice lo acud ve lo racul", tampoco puede salir atado y ligado a las patas. ¿Qué significa esto? De alguna forma que los camellos tampoco podían salir estando, y después la, la Gemara discute qué significa atado o, o ligado de patas, acud y... Y, kayu, y y Rakul, al parecer tenía que ver con diferentes formas de atar las patas delanteras a las patas traseras, o directamente las patas delanteras atarlas entre sí, entre las dos partes, de arriba y de abajo, para que las, eh, los camellos no puedan escaparse normalmente. Esto no se podía hacer durante Shabbat porque les causaba dolor, ¿no es cierto?, a los, a, a, a los animales. ¿sí? Eh, el, lo tercero que se nos dice es que esto vale también para todas las bestias, ¿no si es cierto? Es para todos los animales, la misma ley. No se le puede poner ningún símbolo distintivo, que habíamos dicho que los símbolos distintivos no se podían tener, especialmente porque no era para shimur, para proteger al animal del frío o para proteger de una lastimadura, que son elementos que sí se les permite sacar. Esto es simplemente algo distintivo, algo de leno y algo de, de belleza exterior no necesario. Y tampoco no se puede atar a un, camacho, un camello al otro y conducirles, pero sí se pueden coger las cuerdas y llevarlos con tal de que ellas no se enmarañen. Y dice, no se puede llevar, digamos, si uno era un camellero y llevo, solía tener camellos gamalim y los llevaba para uno para el otro durante Shabbat, no se los puede llevar uno atrás del otro con una cuerda, ¿por qué? Y dice la quemará... Que mande Asil le ginja porque parece como si lo estuviese llevando al mercado a ser vendidos estos camellos y como Shaban no se venden, no se puede ir al mercado, entonces tampoco se trata de aparentar eso, por lo cual no se los puede llevar así. Pero se los puede llevar de alguna forma que no parezca que realmente está llevando a uno detrás del otro y demás... ...con cuerdas, con jabalim... ...siempre y cuando no se enmaran ni de entre ellas... ...no se mezclan entre ellas... ...y pregunta por qué la quemará... Eh, los ya no es la ley nián kilaim, ...sino que nos dieron por el tema de kilaim... ...como ya habíamos dicho kilaim... ...es la prohibición de mezclar... ...dos eh, objetos... ...o dos animales para hacer... Eh, eh, ...para trabajar... ...o también dos prendas de ropa... ...como la lana y el lino... ...y si había una cuerda que era de lana... ...y una cuerda que era de lino... Un camello tenía una de lana y otra de lino, no las podía llevar juntas las dos cuerdas por esta prohibición de kilaim. Es medio extraña, les quiero decir, la resolución de la quemara sino que cada uno tenía que llevarlo como en otra mano. Y también aparece una nueva quemara que continúa con varios detalles sobre otras cosas con las cuales no pueden salir los animales en Shabbat. Y son así. El asno, ¿sí? que Shabbat... Que en hebreo es jamor, otro de los animales populares, no es cierto? La gente, la gente no andaba a caballo usualmente, porque la gente no tenía dinero para el caballo. Usaba un asno. Hay muchas historias de asnos, de jamorim. El asno no puede salir con una cobertura cuando esta no la tiene cenida, ni con el cencerro aún estando obturado, ni con el dispositivo en forma de escalerilla en el pescuezo, ni tampoco con las correas de las no, muchos de estos elementos también la quemará pregunta para qué se utilizaban. Muchos se utilizaban para que los animales no se lastimen a ellos mismos con sus propios movimientos. Otros eran, por ejemplo, esta, esta forma de escalerilla que tenían en el bozo. En, eh, en la mandíbula era por si estaban lastimados para que no se rasquen más y no se sigan lastimando, con todos esos elementos que se utilizaban para cubrir y proteger, no podían salir los asnos eh, durante Shabbat y las gallinas no pueden salir con cintas ni con eh, bandoleritas en las patas, de vuelta eran, dice la quemará, eran para Simanim. De Abdel, Sim Simana, son Simanim para eh, identificar de quiénes son esas gallinas y no confundirlas eh, con gallos, y con eso no puede salir en Shabbat. Eh, los machos cabríos no pueden salir con la carreta que se coloca debajo de su cola, ni las ovejas con el aro de madera, ni el ternero con el yugo, ni la vaca con la piel de erizo y con las correas entre los cuernos. ¿No es cierto? Varias cosas no pueden salir los animales en Shabbat. Este es el último punto que es interesante, porque vamos a hablar de esto en un instante: es que las Vacas, como ya habíamos visto en la quemada de ayer, no podían salir con una correa entre los cuernos. Esa correa entre los cuernos no era para Shimur, no era para protegerse de alguna cosa, era el lenoi, era simplemente por embellecimiento. Y en Shabbat era considerada una carga innecesaria, por lo cual estaba prohibido por la prohibición de cargar. Sin embargo, se dice al final, la vaca de Rabbi El -Azar, Ben Azaria, sí, un gran rabino de finales de, de, del siglo XX, eh, uno, de la era común, dice, andaba con una correa entre los cuernos, lo cual no era del beneplásico de los sabios. Es decir, ¿sí? que eh, eh, al parecer la vaca de Rabbi, el -Azar ben Benazaria, no cumplía con la laja es decir, Rabbi, el -Azar ben Benazaria no cumplía con la Lajah de quitarle este distintivo, esta cuerda de entre los cuernos a las vacas eh, durante Shabbat. ¿Cómo puede ser? Bueno, y te dice, ¿y esto a los sabios no le gustaba? ¿sí?, Shelobi y los sabios no estaban de acuerdo con esto, pero aún así, al parecer, Rabbi Lazar Benazaria lo hacía. Lo que es muy interesante es que las gemanas nos dicen, no, no era de Rabbi Lazar Benazariah. no vayamos a pensar que Rabbi Lazar Benazariah realmente había de transgredir esta alajá de los sabios, sino que era del vecino de Rabbi Lazar Benazaria. Y acá viene la enseñanza quizás más profunda de todo nuestro Dafyomi. Esta vaca, que salía aún en Shabbat con esta cuerda entre los cuernos, lo cual estaba prohibido, como habíamos dicho, por ser una carga también del animal en el Shabbat, no era, según la quemará de Rabelazar Benazaria, como dice la Mishnah, sino que de su vecino. Sin embargo, dijo, Pero, por cuanto Rabelazar Benazariah no le advirtió del error y no lo reprendió a su compañero, a su vecino, por hacer lo que estaba haciendo, ni kret al -shemó. Es llamado como la vaca de Rabelazar Benazaría, en una suerte de oprobio, en una, en una suerte de condenar la actitud de Rabelazar Benazaría de no amonestar a su prójimo cuando estaba quebrando la ley. Y esto despierta eh, una guía, un, un relato, una idea muy, muy poderosa para mí en la que hacia el final de la página 54b que dice el siguiente. Todo aquel que tiene la capacidad de reclamar, de amonestar, de mostrar el error de los miembros de su casa y no lo hace, es atrapado, es atrapado conjuntamente con los dueños de, de con los miembros de su casa cuando cometen error. es decir, lo que dice acá es muy pero muy poderoso dice, si alguno de tus hijos si alguno de los habitantes que vive en tu hogar está cometiendo un error, está cometiendo una transgresión y vos tenés la capacidad de decirle no, lo que estás haciendo está mal y no lo haces, es decir, haces la vista gorda o no te importa lo que hace el otro decís, es problema de él, no es problema mío y no, no te involucras de alguna forma con esta idea individualista que cada uno se preocupa por uno pero por el otro dice la quemará, vos también sos responsable y el error y la transgresión también te la catalogan a ti porque pudiste haberlo impedido y no lo hiciste. Y después sigue diciendo, ni ben shei si uno tiene la capacidad de reclamarle, si alguien de tu propia ciudad está cometiendo un error y vos te quedás callado, también se cuenta que la transgresión es como si fuese tuya. Y si vos tenés la capacidad de Bejola ni pasa el y si tenés la capacidad de eh, impedir que alguien, en cualquier lugar del mundo, no importa si no sea tu familia, no importa si no sea tu ciudad, está cometiendo un error, está cometiendo una transgresión, y vos te quedás callado, y vos no le advertís el error, y vos no lo, le decís que trate de mejorar y de cambiar, aunque sea del mundo, aunque sea, no, no sea ni de tu casa ni de tu hogar, y vos tenés la posibilidad de decirle algo y de advertirle el error y no lo haces, no te quedas callado, esa transgresión se adscribe a tu nombre. Como la vaca de Rabelazar Benazaría, que no era de él, que era de su vecino, pero como él no le dijo nada, se la adscribieron a su nombre. Y creo que esto es una idea muy, muy poderosa, no para que cada uno de nosotros se convierta en el juez de su vecino y vaya con el dedito acusador a decir lo que está haciendo está mal. Sin embargo, para enseñarnos a cada uno de nosotros que somos responsables de nuestro prójimo, que somos responsables de las cosas, de los errores de la gente de nuestro hogar, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y del mundo, si sabemos que alguien está haciendo algo mal, si sabemos que alguien está actuando de forma incorrecta, si sabemos que alguien está lastimando al otro, si sabemos que alguien está dañando al mundo y dañando a la sociedad, y por ser individualistas o por creer que uno no tiene responsabilidad para con el otro nos quedamos callados, también nosotros somos responsables. ¿no? Y esto decía Abraham Yoshua Heschel, quizás en una sociedad democrática no todos seamos culpables pero sí todos somos responsables, porque todos tenemos la responsabilidad de advertirle a nuestros compañeros, de advertirle al otro de los errores para todos juntos tratar de mejorar nuestros hogares, nuestra ciudad y el mundo entero. Y esto es algo que también podemos aprender de La Quemará. Nos vemos mañana en un nuevo Daphim.